Amém. Paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Acho que dá para melhorar, talvez? Alguém acha que dá para piorar? Não? Vamos lá. Gente, uma honra estar aqui com vocês de novo. É sempre um prazer. E hoje a gente vai tratar a temática de Por que buscar a santidade? É a temática desse mês de fevereiro, semana que vem vocês também vão estar ouvindo sobre isso, né? Não vai ser o que eu vou estar ministrando, mas eu vou é, fazer esse start hoje com relação a essa temática da santidade. É, embora não seja algo que ninguém saiba, o que é, quando a gente fala sobre o que é ser santo, o que é santidade, algo do tipo, todo cristão ou que tenha muito contato há muito tempo com esse meio ou não, vai entender um pouco do que se trata, o que é ser santo, vai saber falar os termos de por que é importante buscar a santidade. Quase sempre a gente vai usar aquela passagem bíblica de que sem santidade ninguém verá Deus. Quando a gente fala sobre santidade, geralmente vamos ligar nisso e todo mundo já tem algum contato com relação a isso. Mas a gente vai tentar entender algumas coisas a mais do que Deus quer tratar quando Ele nos chama para ser santos quando Ele nos chama para uma vida de santidade. É... E eu queria conversar um pouco com você hoje. Se você puder, a gente vai usar, vai correr por alguns trechos bíblicos, então esteja com a sua Bíblia por aí. E para que a gente entenda isso, esse porquê buscar a santidade, o, o que isso, qual é a importância disso para nós, é... a gente geralmente vai, vai responder como eu disse. A gente vai buscar para ver Deus. Sem isso a gente não vai ver a Deus. A santidade é um processo e todas essas coisas são corretas, eu não vim destruir nenhuma delas porque elas são corretas, mas eu quero tentar entender algumas outras coisas que às vezes a gente deixa passar desapercebido também. E que quando eu fui estudar a respeito dessa temática, me, me saltaram mais aos olhos trechos e passagens bíblicas que muitas vezes eu corri, passei por cima, foquei em, em, em versículos pós essas passagens e não entendi exatamente a totalidade do que Deus tinha e o quanto isso estava atrelado à santidade a Bíblia declara que a gente foi chamado por Deus e não foi só uma vez mas muitas vezes você vai ver muitas e muitas vezes principalmente nas cartas, nas epístolas nós fomos chamados, você vai ver isso nós fomos chamados à santidade, a uma vida de santidade e se o próprio Deus que inspirou a Bíblia nos chama para isso deve existir uma importância muito grande em Ele querer olhar para nós e falar eu preciso que você seja mais santo, eu preciso que você busque essa santidade eu chamei você para isso, a partir do sacrifício de Cristo isso é um dos resultados, então se o próprio Deus Ele tem esse cuidado de utilizar essa palavra que Ele inspirou na vida de homens para ser escrita muitas vezes repetindo que a santidade é importante é porque não é qualquer coisa não é qualquer coisa. Ele queria deixar o mais claro possível para nós o que é isso. E se a gente for pensar sobre santidade, sobre o que é isso, talvez a gente devesse responder algumas perguntas. E, Por exemplo, qual é o chamado de Deus para nós? Qual é o chamado de Deus para nós? Você conhece talvez o chamado de Deus com clareza para a sua vida? Você já teve talvez essa sensação de nossa, o que Deus quer exatamente que eu faça? Quando a gente tem esse intuito de buscar uma vida de santidade, geralmente quando nós estamos com o nosso coração voltado para isso, nós queremos entender exatamente 
a partir de, do, do momento em que nós buscamos a santidade, nós vamos resultar em algum lugar. E quando a gente tenta resultar nesse lugar, a gente tenta entender qual é o chamado de Deus com clareza para a minha vida, o que Ele, ele quer transmitir para mim. E para a gente cumprir esse chamado de Deus, é necessário a gente entender Ele na sua totalidade. É, geralmente a gente associa o chamado de Deus para nós como um convite para a gente servir em alguma coisa. A gente pensa, nossa, o chamado de Deus para mim, ele é para que eu possa fazer tal coisa. Deus vai me usar para fazer isso ou vai fazer aquilo. E a Bíblia vai mostrar que o homem ele foi chamado muito mais para ser do que para fazer. Primeiramente para ser. A consequência seria o fazer. E esse ser para quem nós fomos chamados é exatamente para sermos santos. O resultado será fazermos uma coisa ou a outra. Mas o mais importante de tudo na nossa vida não será o que nós estamos fazendo, mas aquilo que foi feito em nós, aquilo que está, aquilo que estamos nos tornando. 1 Coríntios é a primeira passagem que a gente vai vai estar lendo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, e o versículo 1 e 2, Paulo vai escrever logo de início nas cartas e a gente vai ver essa questão da santidade geralmente estando ligada ao início das epístolas, para que fique o mais claro possível para as cartas, para as igrejas que estavam recebendo essas cartas, que leriam ela, o quanto é importante a santidade. E 1 Coríntios 1, e versículo 1 e 2 vai dizer, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Geralmente a gente tem a tendência de supervalorizar aquela questão da habilidade, da capacidade das pessoas fazerem algo, da produtividade de alguém. Então a gente olha para as pessoas que geralmente estão em lugares mais visíveis e a gente admira elas e pensa, uau, essa pessoa é uma pessoa que exala a santidade. Essa pessoa que está à frente de tal coisa, essa pessoa que está pregando, ou essa pessoa que está tocando esse instrumento, ou que está ministrando, é esse tipo de pessoa que é, ela tem uma vida santa. Geralmente a gente supervaloriza as habilidades das pessoas. Geralmente nós estamos sempre supervalorizando habilidades de algumas pessoas e por a gente fazer isso, a gente cai no erro de achar que é, mas esse tipo de vida não é para mim, eu não tenho capacidade para ser isso, então eu não consigo ser santo. Porque santidade é eu fazer tal coisa, é Deus me usar para chegar a tais lugares. A santidade é eu conseguir, a partir de ter uma vida santa, fazer isso ou aquilo. E por a gente superestimar, por a gente supervalorizar as habilidades das pessoas, a gente pouco olha para o caráter delas. E o caráter, esse sim, está extremamente ligado ao que é a santidade. Não a habilidade, não a produtividade de alguém. E a gente às vezes cai nesse erro de olhar para alguém que está à frente de algo e pensar, nossa, essa pessoa tem uma vida santa. E a gente olhar para uma pessoa que é na sua, que é mais quieta, que é mais parada e pensar, essa pessoa precisa se desenvolver mais, talvez. Talvez ela ainda não chegou num nível. Talvez ela precisa buscar mais. 
E a gente às vezes exige que todas as pessoas sejam iguais. E, e, e o, o problema de nós supervalorizarmos os outros não é só a gente pegar e olhar, nossa, eu não vou conseguir chegar lá e abandonar. Também existe o problema de a gente supervalorizar pessoas sem focar no seu caráter e aí logo essas pessoas serem motivo de escândalo para muitos outros. Pessoas que às vezes são muito olhadas e a gente pensa, nossa, que pessoa incrível. Quando ela cai, o que acontece? Muitas pessoas ao seu redor caem também. Muitas pessoas ao seu redor também se sentem no direito de, nossa, eu não sou capaz. Então, se aquela pessoa caiu, quem sou eu para me manter de pé? Usamos como desculpa e, e, e essa vida de santidade, ela não vai estar atrelada exatamente ao que vai ser visível. A vida de santidade, ela vai estar atrelada ao nosso caráter, ao quanto de Cristo ou o quanto Cristo possui de nós e o quanto nós possuímos de Cristo em nós. Tony Koch diz, o maior desafio da liderança espiritual não está em apenas saber as palavras certas e dizer as coisas certas, mas em se tornar a pessoa certa. A vida cristã, ela vai começar não pelo fazer. A vida cristã, em santidade, ela vai começar pelo ser. Pelo você ser algo, ser alguém em Cristo. Ser e entender que você é filho. A partir do momento que você entende quem você é, e que você foi chamado para isso, você não, não abre brechas, você não abre seu coração, você não abre a sua vida para qualquer tipo de coisa. Romanos 1 e 7 vai dizer uma passagem muito parecida com a que a gente leu agora em 1 Coríntios. Vai dizer assim, A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós, outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que as cartas, as epístolas, elas sempre vão estar destinadas às pessoas. E, nesse, e a, gente, a gente pensa assim, nossa, Deus me revela a sua vontade. Está aqui. Pronta. Porque nós supervalorizamos o fazer. Nós supervalorizamos as, as habilidades. Nós supervalorizamos a produtividade das pessoas. Então a gente pensa assim, nossa, me mostra a sua vontade. Quando a gente olha isso para Deus, a gente não pensa assim, trata o meu caráter, trata as minhas falhas. Me trata na, na, nos meus desejos mais obscuros Me trata na minha maldade na, na minha falta de caráter A gente pensa assim, nossa Me ajude a saber fazer algo A gente pensa e atrela a santidade a isso geralmente E santidade não está atrelada exatamente a isso Isso será uma consequência O que nós fazemos vai ser uma consequência disso Mas é uma pequena parte A parte principal da santidade Ela vai estar atrelada ao nosso caráter Ao que Deus está dominando da nossa vida a ponto de que não exista mais o Reckma, mas para que exista mais de Cristo em mim. Isso é santidade. John Blanchard vai dizer que moralmente, moralmente o cristão é chamado para a santidade. E aí, dinamicamente, ele é chamado para ser santo. E quando a gente fala sobre santidade, sobre ser santo, a gente vai ter as palavras básicas com relação a isso. Né? Se eu perguntar para você o que é ser santo, você vai falar o quê? Que é ser separado, ninguém concorda, certo? Ser limpo, ser puro, certo? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Vocês estão gostando? Quer que eu acabe agora? A gente faz um louvor, vai embora? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Ser santo é o quê? É a gente ser separado, ser limpo, ser puro. Tudo isso é verdade. Não vou, não vou destruir toda, tudo que você foi construído na escola bíblica e tudo mais. É verdade. Isso é verdade. Ser santo significa todas essas coisas. E quando a gente pensa, nossa, então se ser santo é ser limpo, é ser puro, ser separado, cara, quem é que alcança isso? 
Se Deus nos chamou para isso, né? ok, Ele nos chamou para ser santos. E ser santos é ser limpo, ser separado, ser puro. Cara, como que a gente... Por que, que eu, 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 eu vou querer isso primeiro? E aí, como que eu vou alcançar isso? Se é algo tão distante, como que eu vou conseguir isso? E aí tem uma frase que eu, que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu acho que ela traz clareza para isso. Que o limpo não é aquele que nunca se suja, mas limpo é aquele que sempre se lava. Já teve aquela sensação, assim, no inverno rigoroso, de pensar, cara, não vou tomar banho, nem suei, está muito frio, menos dois graus, aquele frio doído. Quem, não, quem falou que não, está mentindo, com certeza. E a gente pensa, cara, não vai dar nada, nem, nem me sujei. Basicamente, a, a, essa vida como santidade, ela é uma vida onde a gente tem que entender um negócio, não é a questão de eu nunca ter me sujado. Porque quando a gente fala sobre nunca ter se sujado e falando isso com relação ao pecado, a gente vai pensar no quê? Ah, cara, eu nunca forniquei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei algo, eu nunca... Mas existem muitas coisas obscuras dentro de nós que vão acontecer exatamente se nós não buscarmos uma vida de santidade. E, as, e as, essas coisas que eu falei, que às vezes a gente coloca no patamar de pecadão, assim, né? Dos pecados mais graves, elas só são resultados daquilo que não foi tratado lá no seu início. Eu sempre busco falar para as pessoas que caminham comigo, cara, o mesmo espírito que vai ceder o adultério é o espírito que cedeu um dia a pornografia, a masturbação. São pequenas coisas, atos pequenos que um dia vão resultar num problema muito maior que não foi tratado lá no início. Então, a questão da santidade, de ser santo, é o quê? É eu diariamente buscar estar me limpando e estar um pouco melhor do que eu fui ontem. É clichê isso, a gente não precisa nem falar com relação à Bíblia. Se você for numa palestra de qualquer coach, ele vai falar isso, né? Ser melhor do que ontem, pior do que amanhã. Mas é básico, a questão é que a gente não faz. A santidade basicamente é isso. É embora eu não esteja sujo, eu precisar me limpar diariamente. Embora eu não esteja extremamente sujo, embora eu não esteja sei lá, suado, cansado depois de ter trabalhado numa obra mesmo assim eu preciso me limpar eu preciso me lavar 1 Pedro no capítulo 1 primeira carta de Pedro no capítulo 1 versículo 14 vai vai ter algumas instruções muito interessantes para nós, ela vai dizer assim como filhos da obediência não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente a vossa ignorância. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, é em partes do meu procedimento, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Hum, não sei nem se dá, dá para explicar e ficar melhor, porque é claro, né? Cristo nos chamou a santidade. E se for para a gente viver longe disso, antes ele nem tivesse vindo. A gente às vezes despreza o sacrifício dele. Vivemos de uma forma comum, sabe? Se ser, sabe qual 
a, a questão que às vezes me, me, me incomoda na geração atual é a questão de que não tem problema, não é pecado nada mais, sabe? Mas não se trata de ser pecado. Se trata de que as pessoas não estão mais expostas a abrir mão de nada. Ninguém quer abrir mão de nada, essa é a questão. Cara, o Nazireu ele não abria mão de, de coisas que eram um pecado. Ele abria mão de coisas normais. Mas ele queria fazer aquilo, ele fazia aquilo para se separar, para que ele encontrasse naquelas dificuldades, naquilo, a morte do seu eu e sim a vida de Deus nele. E a nossa geração, infelizmente, ela tem buscado entender o que é pecado, o que não é, só simplesmente para poder fazer todas as coisas. E ok, cara, tem muita coisa que não é pecado, mas não é por isso que você tem que fazer. Porque talvez a vontade de Deus seja você se abster de alguma coisa. Talvez a vontade de Deus em alguns momentos seja você jejuar, em alguns momentos a vontade de Deus seja você não ouvir tal tipo de música, porque às vezes essas coisas também são deuses para muita gente. E a desculpa de ser ou não pecado é só uma desculpa para que ela possa continuar idolatrando aquilo. Vocês estão aí ainda? De boa? E eu não quero colocar em você um legalismo em você de que você tem que fazer A ou B ou C mas é que eu vejo na nossa geração a falta de uma geração que se separa de alguma coisa de que olha para um ano que está começando e fala assim nesse ano eu não vou tomar refrigerante nesse ano eu vou me abster disso nesse ano eu vou fazer jejum todas as quarta-feiras de manhã uma geração que pouco preço paga pelas coisas de uma graça barata como nos tornaremos santos se nós não nos abstemos de absolutamente nada, se a gente não abre mão de absolutamente nada. Tá, vamos lá. Sim, em 1 Pedro, Paulo chama a gente e fala assim, como filhos da obediência, não vos almodeis as paixões, Efésios 2 e 3 vai, vai dizer assim, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e os, dos pensamentos. E éramos por natureza, antes de Deus, de encontrar esse que é santo e nos chamou para a santidade, filhos da desobediência como também os demais. Se o resultado da santidade é sermos filhos da obediência, o fato de nós, antes de Cristo, antes de conhecermos esse que é santo, vivemos essa vida de, sem a santidade nos faz filhos das desobediência, da ira. Filhos de atitudes. Cara, se eu pudesse resumir para você por que buscar a santidade, eu resumiria porque sem ela você é a pessoa mais podre que existe. Não existe ninguém nesse mundo pior do que você sem a santidade. Não existe ninguém pior do que eu nesse mundo sem a santidade. Nós somos podres, propensos ao erro, prontos a estourar por qualquer coisa. Nós somos a pior pessoa num trânsito que vai existir nós somos a pior pessoa dentro de uma empresa que vai existir, nós longe da santidade somos o pior cônjuge que vai existir nós sem a santidade somos o, a, o pior amigo que pode existir para alguém sem ela nós somos o que? filhos da desobediência filhos da ira é a única coisa que resta para nós a santidade é a única coisa capaz de nos lavarmos de todas essas coisas e nos tornarmos alguém melhor vocês estão aí ainda? amém? A santidade, a gente precisa deixar isso claro, assim, não é um, um, uma opção. Ah, eu acho que eu vou ser santo. Se você é filho de Deus, isso é um mandamento para você. Santidade não é uma opção, assim. Ah, é que para a vida que eu levo, esse nível de santidade está legal. O Heckman, ele teria que ser outro. Assim, o pastor Newton, 
é um, ainda acima do, do Heckman, sabe? Não, a santidade é algo e é um mandamento para todos os filhos de Deus. E não existe níveis nisso. O nível vai estar o quanto você se joga de cabeça nisso ou não. Só isso. E está acessível e é um mandamento para todos nós. E por que buscar? Por que me separar? Por que ser santo? Porque basicamente essa é a única atitude inteligente a gente fazer. Basicamente não tem nenhuma atitude que a gente possa ter que seja melhor do que essa. De nos separarmos. Seria injustiça e egoísmo não nos separarmos, não buscarmos a santidade diante de tudo que Cristo fez. 2 Pedro 1, 3 e 4 vai dizer Visto como pelo divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, o resultado da santidade é nós pegarmos coisas que nós ganhamos e a partir disso nós nos livrarmos das paixões que só fariam mal para a gente, que só, extrair, só continuaria mostrando o que existe de pior em nós e só continuaria mostrando em nós e para a sociedade o pior tipo de pessoa que existe. E basicamente, se eu não fizer isso, a gente vai estar só disponível a ser mais um cara cristão que dá um péssimo testemunho. Só mais um, cara. Vai ser só mais um mau pagador, vai ser só mais um mau aluno, vai ser só mais um mau funcionário. Só mais um que quando as pessoas pensarem assim, cara, tu acredita que essa pessoa fez tal coisa comigo? E tu acredita que ela é crente, velho? Porque é o que a gente ouve todo dia. Resultados de quê? De pessoas que buscam a santidade de uma forma parcial. Só que quando o primeiro desejo bate na sua porta, ele abre mão da sua santidade e pensa assim, nossa, é mais forte do que eu, porque eu não consigo ser separado. A gente não consegue abrir mão de mais nada, parece. Ah, e nem era tão pecado assim. Arrumamos desculpas. Arrumamos desculpas e mais desculpas para fazer as coisas que, no fundo, é a nossa natureza caída. O dos filhos da desobediência que tenta reinar sobre a nossa vida ainda. Mas diariamente está disponível o sangue de Cristo para nos lavar e nos tornar filhos da obediência. Isso é diário, sabe? Isso é a ação do Espírito Santo em nós. A santidade é a ação do Espírito Santo em nós. A questão é que nós pouco valorizamos o que Ele pode fazer. Tratamos como um Deus esquecido. Tratamos o Espírito Santo como o cara da chapaceira no culto, onde a gente fala em línguas. Parece que a única manifestação dEle é nisso. Mas a manifestação do Espírito Santo em nós, mudando as nossas atitudes, ou na hora do erro de nos fazer parar e falar, não, eu não vou fazer isso, parece que não existe. Parece que a ação do Espírito Santo está atrelada a um lugar onde todo mundo faz um barulho legal. E não a uma atividade ou uma oportunidade errada que vai acontecer quando ninguém estiver nos vendo. Vamos lá. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, vai dizer assim. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, não é o primeiro santo, e sim o natural. Pois depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também as demais, os demais homens terrenos. E como é feito o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, antes de conhecer a Cristo, devemos trazer 
também a imagem daquele que é celestial a partir do momento que buscamos a santidade. Se o Adão, que foi criado lá no começo da terra, só buscou as coisas terrenas, existiu esse segundo Adão chamado Jesus Cristo, que um dia se entregou por nós e nos proporcionou não ser só mais um espírito vivente, mas uma alma que vive e fica, que traz vida diariamente para que a gente deixe de fazer as outras coisas e buscar as coisas que são terrenas, mas que a gente consiga trazer a imagem do que é celestial à terra. E isso é o resultado da busca de, pela santidade. Quando a gente consegue transformar isso, buscar trazer a imagem do que é celestial à terra, a gente consegue entender e conseguir se desapegar dessa questão de fazer alguma coisa para ser santo, mas de entender que santidade não é o que eu faço, mas o que eu sou. isso é importante a gente entender, porque a gente chega em Mateus, por exemplo, a gente vai ler, Mateus 7, 22 vai dizer assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não temos feito milagres e maravilhas, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais, praticais o que? A iniquidade, ou seja, filhos da ira, filhos da desobediência, se continuarmos atrelando a nossa santidade ao que fazemos, corre o sério risco de um dia chegarmos perante Deus e sermos só mais um cara assim, que vai falar, fiz tantas coisas, eu fiz, eu fiz, mas pouco fomos. Santidade não é o que fazemos, santidade é o que nós somos, é o quanto de Cristo existe no nosso caráter, é o quanto de Cristo transformou a nossa vida, é o quanto de Cristo domina os nossos dias, é o quanto de Cristo domina os nossos dias maus, mesmo quando nós não sentimos que Cristo está lá. Vou tentar finalizar logo. Isaías 6 vai falar uma passagem bíblica bem conhecida, bem conhecida. Eu lembro que eu falei no começo que tem passagem que a gente passa, foca em outras coisas e, e às vezes não, não olha riquezas que existem nelas. Isaías 6, a partir do versículo 1, vai dizer assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos liminares se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Isaías vendo quem era Deus e a santidade que existia em Deus ele disse ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos então a gente pensa assim, né cara Isaías é aquele cara que fala, envia-me envia-me, me envia antes disso acontecer ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que ele é um homem de impuros lábios, que habita no meio de povo de impuros lábios. E antes do envia-me, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que, to eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ser antes de fazer. E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem de Isaías ela é basicamente a 
um chamado que Deus está fazendo hoje para nós. A gente sabe que a gente é ruim. E sem a santidade a gente é bem propenso a ser um problema gigantesco lá na frente. Mas se hoje os nossos olhos virem o Senhor, o que importa é que a gente esteja disposto a que Ele venha e purifique a nossa vida. Que nos lave da nossa iniquidade, que nos lave dos nossos maus pensamentos, que nos lave dos nossos maus desejos, das nossas péssimas vontades, dos nossos maus hábitos, da nossa preguiça, do nosso cansaço, da nossa vontade de reclamar. Que hoje Cristo venha com isso e nos livre dessas coisas. Porque só depois disso é que Cristo vai poder olhar para nós e realmente vai ser Cristo nos chamando para falar, a quem enviarei. Enquanto Ele não transformar o nosso caráter, não vai ser Cristo falando. Cristo não vai pular etapas na nossa vida. Ele não está interessado no que a gente vai produzir, porque se Ele estivesse interessado nisso, Ele mandava os anjos produzirem e fariam com muito mais qualidade. Cristo está interessado no quanto de nós Ele vai ter domínio. E o quanto isso vai nos purificar, porque quando Ele veio à terra, o plano de redenção, o plano da salvação, é para nos proporcionar viver também dessa forma. Pessoas que têm suas iniquidades apagadas, tiradas, e uma nova vida disponível. É simples, é básico, mas não é normal, parece. A santidade parece que às vezes não é normal. Porque pouco vemos as pessoas fazer. Buscamos fazer para depois ser. Deus só irá nos entregar coisas para fazer que Ele mesmo vai entregar se primeiro o nosso caráter for tratado. Joe Owen vai dizer O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça viva não admite membros mortos. A santificação ela é progressiva. Você vai saber disso, né? Santidade. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Ela é progressiva, você não nasce santo, você não se converte hoje e se torna santo. Você entra no processo de santificação. E essa santificação é progressiva. Hebreus 10, a partir do versículo 10 ao 14, vai dizer: Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, aceitou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como uma oferta única, aperfeiçoou para que sempre quantos estão sendo santificados, aperfeiçoou para que sempre quantos estão sendo santificados a oferta de Cristo, ela é só o resultado de que a gente esteja num processo de santificação ao restante da nossa vida o sacrifício do sacerdote era algo que logo a gente pecava novamente e os nossos pecados teriam que novamente ser mais, ter mais um sacrifício para que fossem perdoados. A partir de Cristo, não. A partir de Cristo, Ele nos dá a oportunidade de sermos santos. E, e aí eu sei que vai, vai cair na, na ideia de muita gente de pensar, não, mas Deus nos perdoou, Ele nos fez santos de uma vez por todas. Ele nos tornou santos de uma vez por todas. Ele nos perdoou de todos os pecados, até dos que nós vamos cometer. Cara, só queira ser melhor e não arrume desculpas. Todo chato que fala isso é um insuportável, geralmente. Já viu? 
É, isso. A gente tem que parar de arrumar desculpa, sabe? De pensar, nossa, o sacrifício já fez tudo. Cair nessa ideia da, da hipergraça, de que já está tudo pago. Ok, está tudo pago, mas o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo com isso? O que isso está forjando no nosso caráter? Porque não adianta a gente ficar falando isso enquanto o nosso caráter continua podre por dentro. Continuamos falando mal das pessoas. E geralmente ainda é esse tipo de pessoa que tem esse pensamento é a pessoa que mais fala mal, porque fala principalmente mal das pessoas que estão dentro da igreja ainda. E acha que por isso eles se tornam mais santos. Não se trata de se os pecados foram perdoados para sempre ou não. Cristo é poderoso e sim nos perdoou de todo o pecado. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas o que a gente tem que entender de uma vez por todas é que a santificação é um processo diário. Embora o processo que ele fez já está completo, isso precisa agir diariamente na minha vida. Isso precisa resultar em atitudes diárias na minha vida. A ponto de que meus pais olhem para mim amanhã e saibam que eu estou sendo um cara muito melhor do que eu fui há pouco tempo atrás. A ponto de que as pessoas que trabalham comigo saibam que eu estou se tornando alguém melhor. A ponto de que as pessoas que convivem comigo saibam que eu estou me tornando alguém melhor. É diário. O sacrifício está pronto, o perdão está pronto, mas isso precisa resultar em atitudes diárias, porque nós não estamos prontos para viver a santidade na totalidade dela. Seremos consumidos por ela. Nunca conseguiríamos aguentar. É por isso que diariamente Cristo vai nos purificando para que um dia a gente chegue e esteja com Ele para viver na glória. É diário, é constante, é um processo. E aí a gente pensa, nossa, então isso vai resultar no quê? Romanos 8,19 é, é o final do que a santidade e de por que ela existe. Essa passagem é bem, bem conhecida, principalmente de quem caminha comigo vai já ter ouvido eu ler ela, mas Romanos 8,19 vai dizer assim. Toda a criação aguarda com grande expectativa um dia que os filhos serão revelados. Toda a criação não por vontade própria foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Essa criação aguarda filhos santos que se pareçam com o Pai, que mostrem quem Cristo é às pessoas. Eles estão aguardando a redenção do nosso corpo, que só será resultado do que é a santidade em nós. Do quanto a santidade tratará o nosso caráter. E isso vai mostrar que o que fazemos não está atrelado a putos, mas a dias normais, a horários de expediente num trabalho, a cafés que tomamos com pessoas, a compras que pagamos aos outros, a tantas coisas que a gente poderia fazer e às vezes não faz Spurgeon disse a verdadeira conversão dá segurança ao homem mas não lhe permite cessar de vigiar talvez a questão principal que a gente tem que, que... pode ficar de pé, a gente vai encerrar o que a gente tem que olhar é que a santidade ela está disponível para nós a partir da cruz Quando eu olho para a cruz, eu me sinto indigno de ser esposo da Cris, ou pai da Helena, ou líder da Força Team, ou qualquer coisa que eu seja. É só eu tirar os meus olhos da cruz e eu me perco no meu orgulho, 
nas minhas vaidades, no meu achismo. Sempre que nós tiramos os olhos da cruz, nós achamos que somos mais do que do que realmente somos. E pior do que isso, achamos que poderíamos ainda ser mais do que somos. A santidade é um convite a nós olharmos de volta para a cruz para entendermos o nosso lugar. Somos pecadores, falhos, indignos, sujos, homens e mulheres de impuros lábios, de impuros pensamentos, de impuros desejos. Mas é a partir da santidade que eu posso encontrar o meu propósito. É a partir da santidade que eu encontro quem eu sou em Cristo e eu sou filho nele. E como filho dele eu preciso agir como ele. Um filho que mostra o Pai. Só um filho que conhece o Pai pode mostrar quem o Pai é. Mas esse Pai só se revela àqueles que querem buscar a santidade. Por que devemos buscar a santidade? Porque essa é a única opção inteligente que existe. Não existe nenhuma outra melhor. É, já viu aqueles filmes de romance? A Cris ama. Simplesmente acontece. Alguém já viu? É o, o Alex e a... Bah. Esqueci. E eles crescem juntos e aí de repente se separam e dá um monte de volta na vida e no final eles só conseguem ser felizes quando se juntam. Já viu? Cara, é basicamente isso. Você pode correr a vida inteira. A gente romantiza os filmes e, e a gente tenta não, não, não colocar isso em prática na nossa vida, mas basicamente não tem outra opção para sua vida, miséria. Ou você busca a santidade. Ou você busca isso, ou você vai passar o resto da sua vida tentando ser feliz com coisas que nunca vão te completar. O seu propósito está na santidade, você foi chamado para isso, nasceu para isso. A sua natureza ela pode ser caída, mas você nasceu para a redenção a partir de Cristo. E a gente pode ficar dando voltas pelo restante da nossa vida, mas é só nele, é só aos pés da cruz que nós encontramos o nosso lugar. É só aos pés da cruz que a gente reconhece o quão podre e necessário a graça é para a nossa vida em nos transformar. É só aos pés da cruz que a gente entende o quanto a gente é fraco, o quanto a gente não tem capacidade, o quanto o que a gente tem já é muito perto do que a gente merece. É só aos pés da cruz que a gente entende o nosso lugar. E quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente valoriza o que Cristo fez. E valorizando o que Cristo fez, eu busco a santidade todos os dias da minha vida. Para que buscar a santidade? Para que eu entenda o meu propósito, para que entenda o que eu realmente sou. Não o que outras vozes dizem que eu sou. Não o que o meu... A pior parte que existe em mim acha que eu sou. Vamos orar? Que a sua oração nesse momento seja... Para você entender na cruz, em Cristo, onde é o seu lugar e o que precisa mudar a partir de agora. Não fazer apenas, mas o que precisa mudar no nosso caráter. O que precisa mudar no meu dia a dia, o que precisa mudar na minha segunda-feira. precisa mudar quando você está sozinho no seu quarto o que precisa mudar quando seus olhos desejam algo que você nem deveria estar tá olhando o que precisa mudar quando você inicia conversas que você nem deveria ter começado se santidade é se separar de alguma coisa, talvez essa seja a noite de você talvez excluir cara, alguma coisa que você tem aí 
se você está tão propenso ao pecado sempre, se passa meses e você cai sempre nessa mesma coisa, talvez você não, seja, não esteja pronto ainda para isso. E é melhor você fugir disso. Fuja da aparência do mal, então. Fuja da aparência do mal. Senhor, nessa noite nós entregamos o nosso coração diante de você. Nós clamamos para que você venha tratar o nosso caráter. Se a criação aguarda a manifestação de filhos, ela aguarda a manifestação de santos filhos teus. Santos. Pessoas que vão mostrar quem você é. Pessoas que te viram e por te verem vão mostrar quem você é na sua totalidade. Nos ajude a te enxergar, Pai. E te enxergando nos ajude a enxergar o nosso lugar. E te enxergando, nos ajude a ser santos como você é santo. E se você nos chamou para a santidade, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Entregue um dia a sua missão, mas antes disso, não nos permita fazer qualquer coisa sem você tratar o nosso coração. Arranca a raiz de todos os males que existem em nós. Arranca aquela podridão mais obscura. Aqueles pensamentos mais vergonhosos que existem em nós. Trata aquilo que você precisa em nós e aquilo que ninguém vê. Trata aquelas coisas que, embora as pessoas nos elogiem e falem tanto de nós, a gente sabe que estão ali há muito tempo e já não deveriam mais estar. Arranca de nós isso. Venha com o seu fogo, venha com a sua brasa, com essa tenaz. Purifica as nossas vidas. Nos chama de volta para essa vida de santidade. Porque nós já andamos nisso e a gente sabe o quanto vale a pena. Mas a gente se perdeu. Quantas vezes nós nos perdemos? Mas hoje você está nos chamando. Hoje você está nos chamando novamente para o propósito. Eis-nos aqui, nós queremos viver esse propósito. Nos ajude, Pai. Nós não conseguimos sozinhos. Mas é a partir do que você fez. É a partir do que você fez. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Que o meu amado fez por mim, consumou.